0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Ich habe heute ein besonderes Buch vor mir liegen, das ich mal vorstellen möchte. Es ist von Ingo Cesaro und heißt Sehnsucht nach Stille. Es ist ein Insofern ein besonderes Buch, weil es schon durch sein Äußeres auffällt. Es ist ein graubrauner Umschlag, der gebunden ist mit einem äußerlich sichtbaren Faden, der wie ein Wollfaden das Buch zusammenhält, dessen Seiten doppelt geknickt sind. Das heißt, sie wirken fast so wie ein nicht aufgeschnittenes Buch so wie man es früher öfter mal hatte, dass man es erstmal mal aufschneiden musste, bevor man es las. Nur, dass es hier an der Längsseite verbunden ist. Es ist ein Buch über dreizeilige Kurzgedichte in haiku form Es wurde herausgegeben von Rüdiger Jung in der Freipresse Bludenz in Österreich. Ich lese als Anfang mal die Vorbemerkungen. Vor circa 40 Jahren schrieb ich meine ersten Gedichte zum Thema Weiße Rose, Sophie Scholl. Seit dieser Zeit hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Ich habe Gedichte geschrieben, aber vor allem immer wieder dreizeilige Kurzgedichte in Haiku-Form und Sengryu. Anfangs eher als Notizen, als Erinnerungsstützen. Ende 2020 gab ich die internationale Anthologie Nach Stille Sehnen heraus. Das war auch der Titel, den ich viele Jahre lang im Kopf für eine Sammlung meiner eigenen Kurzgedichte in Haiku-Form hatte. Doch zuerst wurde mein Jan Palach-Projekt 2019 bis 2020 veröffentlicht, das heißt die Buchausgabe in Hardcover in der Edition Trever de in Trier mit dem zweisprachigen Gedichtzyklus dem Theaterstück und Erinnerungssplittern unter dem Titel Dein Herz verbrannte nicht Gut 50 Jahre lang hatte ich dieses Projekt mit mir herumgetragen und nachdem ich es veröffentlicht hatte konnte ich mich wieder intensiver mit dem Thema weiße Rose Sophie Scholl beschäftigen. Jetzt habe ich dafür den Titel »Sehnsucht nach Stille« gewählt. Es hat mich immer wieder sehr bewegt und bewegt mich auch heute noch, wie gefasst Sophie Scholl ihren letzten Weg gegangen ist. Sie ging vor ihrem Bruder Hans der Henker hat später gesagt, dass er von den über 3000 Delinquenten niemanden den Weg zum Fallbeil so gefasst gesehen hat. Mir ist klar, diese Auswahl Kurzgedichte kann man nicht einfach eins nach dem anderen lesen. Nehmen Sie sich bitte Zeit dafür, wählen Sie ein einzelnes Haiku aus und versuchen Sie Ihre persönliche dritte Zeile, mit fünf Silben zu suchen. 21 Jahre war Sophie Scholl alt, als sie hingerichtet wurde. Hingerichtet für ihr Ideal der Freiheit, das die Nazis mit Füßen traten und für die ein Menschenleben keinen Wert hatte. Es ist unsere Aufgabe, immer wieder an Sophie Scholl und die anderen Mitglieder der Weißen Rose zu erinnern aber auch an unser Glück, in Frieden und Freiheit zu leben. Ohne Erinnerung keine Zukunft. Das bedeutet auch, sich ständig für die Demokratie einzusetzen, denn sie ist nicht gegeben. In vielen Ländern der Erde setzen heute noch Menschen ihr Leben aufs Spiel, weil sie sich eindringlich für die Demokratie in ihrem Lande gegen Intoleranz, Faschismus und Gewalt einsetzen. Das Buch ist so gestaltet, dass auf jeder rechten Seite je zweimal drei Zeilen aufgeschrieben sind, die keinen wirklichen Zusammenhang zu haben scheinen, sie für sich sprechen. Und äh, vielleicht mache ich das einfach so, dass ich eins oder zwei lese, und dann schauen wir mal, was mir dazu einfällt. Positiv denken. Bei Treffen oft diskutiert die Konsequenzen. Ja, das klingt recht modern. Es sind so typische Vokabeln darin wie Positiv denken, die so richtig geschäftsmäßig zu sein scheinen. Auch werden in bei Treffen, also mit anderen Worten bei Meetings, oft diskutiert. Und äh, ja, selten genug machen wir uns die Konsequenzen dessen klar, worüber wir eigentlich in bei dem Treffen diskutiert und gesprochen haben. Hier sind wir noch auf einem relativ neutralen Gebiet, in das man allerhand reindenken kann, wenn man vielleicht gar nicht weiß, wie das Buch heißt und wem es sozusagen zugeordnet wird. Kommen wir zum Nächsten. Keine Wahl gehabt, nur dem Gewissen gefolgt, mit starkem Gefühl. Wie oft sehen wir uns im Nachhinein in einer Diskussion mit Freunden, mit Arbeitskollegen, mit Vorgesetzten oder aber auch mit unseren Ehegatten und sagen, ich habe keine andere Wahl gehabt. Ich wollte nur meinem Gewissen folgen und das auch noch mit starkem Gefühl. Das heißt, irgendetwas drängte mich dazu meinem Gewissen zu folgen, wobei wir da schon weg sind von dem normalen Businessleben, weil es ist eher selten, dass wir diese wichtige Vokabel Gewissen in dem Moment benutzen, indem wir von Arbeitsergebnissen sprechen oder indem wir über Arbeitserfolge oder Businessziele sprechen. Das Gewissen eher selten gefragt oder zumindest gefordert und auch selten starkes Gefühl dabei, sondern sehr häufig eher Kalkül. Hier kommen wir schon in einen etwas wichtigeren Bereich, in dem wir einfach oder besser gar nicht einfach unserem Gewissen folgen sollen, wollen, müssen, weil es uns nicht anders möglich ist. Jetzt kommen wir der Sache, nämlich der weißen Rose, deutlich näher. Sie dachten ans Jetzt, die Nazis zu bekämpfen, sonst nur an Freiheit. Ich lese es nochmal. Sie dachten ans Jetzt, die Nazis zu bekämpfen. Sonst nur an Freiheit. Tja, heißt das, sie dachten an nichts anderes als nur an Freiheit? Sie wollten raus aus diesem Nazi-Diktatorischen? Oder sie dachten nur ans Jetzt? Sie waren ja sehr jung, sie kannten ja wenig anderes. Und desto auffälliger ist es vielleicht, dass sie sich zum Ziel nahmen, die Nazis zu bekämpfen und so etwas Abstraktes wie Freiheit anzustreben, zu erreichen. Und das in dem jugendlichen Alter, das ist schon, schon etwas Besonderes. Aber... Ich weiß wenig darüber, welche Berater sie hatten, mit wem sie sprachen, wer waren ihre Eltern. Das kann man sicherlich nachlesen, ich weiß es aber nicht, ich habe es nicht nachgelesen. Ich lese es mir nochmal durch. Sie dachten ans Jetzt, die Nazis zu bekämpfen, sonst nur an Freiheit. War das vielleicht zu kurz? Nicht an, haben Sie nicht an die Konsequenzen gedacht? Nicht an das, was Sie damit anrichteten, Ihren Freunden gegenüber, Ihren Familien gegenüber? Wussten Sie nicht, dass quasi so etwas wie Sippenhaft bei den Nazis völlig normal war? Oder dachten Sie wirklich nur ans Jetzt und sonst nur an die Freiheit? Und nicht an Konsequenzen, die über sie hinausgingen. Der letzte vielleicht für diese kleine Sendung soll sein, die meisten schwiegen, wenige rebellierten, warfen Flugblätter. Ich lese es nochmal etwas anders. Die meisten schwiegen. Wenige Rebellierten warfen Flugblätter. Die schweigende Mehrheit ist immer deshalb so ein, ein fester Begriff, weil die Mehrheit in der Regel immer schweigt. Deswegen kann man in einer solchen Darstellung wahrscheinlich Schweigen oder Schwiegen gar nicht anders benutzen als die meisten Schwiegen. Es ist einfach so. Viele haben Angst, viele ducken sich. Und wobei ducken auch schon wieder so ein negatives Wort ist, als hätten sie eine Schuld, weil sie sich duckten. Hat man Schuld, wenn man Angst hat? Ich glaube nicht immer oder eigentlich gar nicht. Angst ist extrem und es ist leichter zu schweigen, als diese Angst zu überwinden, und vielleicht die Folgen zu ignorieren. Jeder kennt diesen Moment, in dem uns irgendwie der Kragen platzt und wir sagen, jetzt ist aber genug, also entweder das hört jetzt auf oder und dieses oder ist dann etwas, was in der Luft hängt und niemand weiß, wohin es eigentlich zeigt. Und oft genug passiert es, dass es auf die eigene Stirn zeigt und und dann mit einem Loch darin endet. Wenn auch manchmal nur als metaphorisch gesprochen. Und der andere Teil, wenige Rebellierten warfen Flugblätter. ja, wenige Rebellierten machten irgendetwas dagegen, gegen das, worüber die anderen schwiegen, gegen die Diskriminierung, anderer Menschen gegen das Verfolgen anderer Menschen gegen ja die Judenvernichtung gegen die Vernichtung an das gegen die Ausrottung von Sozialisten Kommunisten von Behinderten von nicht genehmen Personen und ganz ganz wenige taten etwas, was öffentlich wurde, nämlich Flugblätter, die man nicht, im, nicht verheimlichen konnte, sondern die wollte man ja gar nicht verheimlichen. Sondern das Entscheidende war, dass sie Menschen zu Gesicht bekamen, dass sie Aufregung verursachen sollten, dass sie Nachdenken verursachen sollten, entgegen dem den Gewehren und den den Stricken und den Fallbeilen der Nazis. Das aktive Tun gegen ein solches Regime ist bis heute schon immer, war schon immer und ist bis heute totengefährlich. Und wir kennen ja die Geschichte, wie sie ausgegangen ist. Es war totengefährlich. Das soll bis heute mal reichen, und äh, ich gebe einen kleinen Ausblick auf das Nächste, was kommt, wenn ich eine nächste Sendung mache. Und hier der Ausblick auf die nächste Sendung, auf die nächsten drei Zeilen, auf die ich eingehen möchte. Widerstand im Wind, gewichtige Worte und schwebten hier so leicht. Dabei fällt mir sofort ein, der Wurf von der Empore, der Flugblätter, wie sie nach unten flattern und leicht aufzuheben sind, leicht zu fangen sind. Genauso leicht, wie es sein könnte, wenn die Nazis weg wären. Aber ich will sie nächstes Mal nochmal lesen und dann... Einfach meine Gedanken nochmal zusammensuchen. Bis dahin, danke fürs Zuhören und ich wiederhole nochmal, woraus wir jetzt, ich jetzt gerade gelesen habe. Das war Ingo Cesaro, Sehnsucht nach Stille, dreizeilige Kurzgedichte in Haiku-Form. Aus der Freipresse, Bludenz in Österreich. In einem wunderbar anzusehenden und anzufassenden Buch, das eine besondere Prägung hat und eine rote ja, Wollfadenbindung. Ein tolles Buch. Danke und bis vielleicht zum nächsten Mal. Ihr Uwe Kulnig